0: Сил сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи Сил сегодня, в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом Аня. Сегодня в выпуске. Ульсанскому промышленному комплексу 60 лет. К концу этого года власти Сиула представят новый бренд города. Популярность южнокорейских girl групп за рубежом растет. В круглосуточных магазинах стали продавать золотые слитки. Прошло 60 лет со дня открытия Ульсанского промышленного комплекса, ставшего первым подобным объектом в стране. Сегодня это крупнейшая в Республике Корея экспортная и промышленная база. Все началось в январе 1962 года, когда город Ульсан получил статус особой промышленной зоны. Уже через месяц был заложен первый кирпич Ульсанского промышленного центра в районе Мэамдон муниципального округа Намгу. Одной из приоритетных задач того времени было возведение первого нефтеперерабатывающего завода. Он был необходим для достижения стороной экономической независимости и обеспечения стабильного источника энергоснабжения. Вскоре Корейская национальная нефтяная корпорация, предшественница компании SK Ulsan CLX, выполнила поставленную задачу. После этого Ульсан превратился в крупнейший в стране комплекс тяжелой и нефтехимической промышленности, а город получил неофициальный статус промышленной столицы страны. Вскоре в Ульсан пришли два крупных предприятия – Hyundai Motor и Hyundai Heavy Industries. Благодаря этому к нефтехимическому производству были добавлены автомобильные и судостроительные промышленности – уже в 1977 году Ульсан получил статус города-метрополии. На начальном этапе экспорт его продукции составлял 620 тысяч долларов в год. В 2011 году Ульсан первым из муниципальных управлений увеличил сумму экспорта до 100 миллиардов долларов. Однако следующий год отметился началом сокращения темпов развития трех основных промышленных отраслей. В прошлом году сумма экспорта составила лишь 74 миллиарда 300 миллионов долларов. Встала необходимость изменения бизнес-модели нефтехимического сектора. Одной из причин является тенденция декарбонизации в условиях мирового климатического кризиса. Если в начальный период приоритетной целью было только создание нефтеперерабатывающего завода, то сейчас основное значение приобретает экологическая составляющая отрасли. По этой причине компания SK Ulsan CLX поставила перед собой цель достичь так называемого «чистого нуля» к 2050 году. Как же достичь углеродной нейтральности в такие сроки – в первую очередь планируется расширить технический потенциал компании в сфере управления и хранения водорода с последующим производством глубокого водорода. Второй момент касается вопросов хранения и транспортировки углерода. Мэрия города Ульсану уделяет этому вопросу большое внимание, ведь нефтеперерабатывающая нефтехимическая, автомобильная и судостроительная промышленность напрямую зависит от мировых экологических стандартов, важность которых растет день ото дня. На повестке дня сейчас стоит вопрос о том, как достичь диверсификации источников энергии, рассказывает представитель местной администрации. Мэр города Ким Дуген считает важным сохранить статус Ульсана как промышленные столицы Республики Корея. По этому вопросу ведется активная работа, в том числе переговоры с центральным правительством и крупными компаниями страны. Будут приложены все усилия для того, чтобы Ульсан стал самым процветающим и динамичным южнокорейским городом. Власти Сеула стремятся к повышению конкурентоспособности города на международной арене. Большое подспорье в этом может оказать разработка нового бренда, чем как раз и занимаются в администрации города. Как говорится, одна голова хорошо, а две еще лучше. Столичные власти пришлушались к этой поговорке и провели конкурс идей под названием «В поисках ценности Сеула». Мероприятие прошло в период с 10 августа по 23 сентября. В нем приняли участие более 10 тысяч человек, как внутри страны, так и за пределами. Организаторы привели несколько популярных ключевых слов «мечта», «будущее», «безграничность», «сообразительность», «эмоциональный город», «гармония». Путем исключения повторяющихся слов будут выбраны 100 самых популярных вариантов. Затем из них будут выбраны 20 слов, отражающих особенности и будущий образ города. В завершении состоится всесторонний анализ с привлечением экспертной консультационной группы. По мнению властей, подобного рода конкурс идей предоставил хорошую возможность подумать вместе об очаровании и самобытности южнокорейской столицы. Новый бренд Сеула будет обнародован уже в декабре этого года. По мнению представителя городской администрации, помощь участников конкурса – поможет Сеулу войти в первую пятерку городов мира. Новый бренд будет отражать уникальный имидж города в качестве места, где люди хотят жить, развиваться, вносить новые инвестиции. Он еще раз поблагодарил всех за активный интерес и пообещал преподнести удивительный подарок к концу года. Южнокорейская поп-музыка с каждым днем завоевывает все большую популярность по всему миру. Не будет преувеличением сказать, что названия групп Blackpink или BTS теперь знакомы не только жителям Республики Корея, но и большинства стран мира. Большее число поклонников южнокорейских исполнителей находится именно за рубежом. В частности, это касается женских музыкальных коллективов. Музыкальный чарт Circle Chart на днях представил один интересный доклад. В нем приводится статистика просмотров видеоклипов Blackpink на YouTube, одной из самых представительных южнокорейских Girl Group. На канал группы подписаны 82 миллиона 200 тысяч пользователей. На сегодняшний день это лучший результат в мире среди музыкальных исполнителей. Так вот, доля зрителей данного контента занимает всего лишь 3,7% от общего числа просмотров. За последние три года показатель сократился почти на 1%. На первом месте Индия с результатом 10%. Далее следуют Таиланд, Индонезия, Филиппины, Мексика, Вьетнам, Бразилия и США. Исследователи неспроста взяли за основу статистику с портала YouTube. Эта платформа в настоящее время является основным каналом, через который поклонники K-pop могут смотреть южнокорейский музыкальный контент. Взглянув на представленную статистику, можно понять, в какой из стран южнокорейская поп-музыка пользуется популярностью – Особое внимание привлекает такой факт – наибольшее количество поклонников Blackpink проживают в Индонезии и Таиланде. В 2019 году на местных жителей пришлось около трети просмотров видеоклипов группы на YouTube. Однако в этом году показатель сократился в два раза. В целом доля просмотров пропорционально разделена по странам. Исключением разве что является Индия, на которую приходится 10%. Говоря о большой популярности Blackpink в Таиланде, нельзя забывать о том, что эта страна является родиной одной из участниц группы «Лисы». Именно в этой стране певицам удалось добиться успеха в первую очередь. Со временем популярность Blackpink распространилась и на другие страны. Подобная ситуация схожа и для других южнокорейских girl group. Доля просмотров видеоклипов IV в Республике Корея составляет 24,5%. SPA 21%, Twice вовсе 6%. Впервые два коллектива были созданы сравнительно недавно и выступают не более двух лет. Несмотря на то, что они не столь активно выступают за рубежом, им удалось достичь высокой популярности у иностранных любителей K-Pop. Что касается группы Twice, которая выступает на сцене вот уже 7 лет, то она является наглядным примером растущего спроса на южнокорейский музыкальный контент за рубежом. Долгое время группа остается популярной в Японии. На местных пользователей YouTube приходится почти 22% от количества просмотров видеоклипов. В докладе Circle Chart говорится об увеличении количества музыкальных альбомов южнокорейских кей-поп-исполнителей. Значительный рост наблюдается в последнее время». По предварительным данным, в этом году будет продано примерно 70 миллиардов дисков. Вместе с этим увеличивается число стран, из которых поступают заказы на покупку дисков. В 2016 году таковых было всего 21. В этом году их число увеличилось в 4 раза 95 стран. Зарубежная аудитория поклонников Girl Group растет изо дня в день. Это привело к тому, что, к примеру, встречи с поклонниками групп Le Serafim и Fromis9 – стали проводиться на четырех языках – корейском, английском, китайском и японском. Платформа Weverse Shop стала осуществлять отправку купленных альбомов за границу. Наиболее важным является увеличение доли английских слов в песнях Girl Group. Ярким тому примером может служить последний альбом Blackpink под названием Pink Venom. Его заглавный трек сейчас пользуется большей популярностью в других странах, нежели в Республике Корея – Участницы группы минимизировали выступления на южнокорейском телевидении, одновременно стали чаще появляться в зарубежных передачах, сосредоточили внимание на проведении мировых турне. В южнокорейских круглосуточных магазинах появилось одно новшество. Теперь здесь можно купить не только напитки и продукты, но и слитки золота. Для этого в некоторых отделениях установлены специальные автоматы. Купить золото очень просто. Прежде всего, необходимо определиться, какого размера слиток мы хотим приобрести. Есть традиционная корейская мера, которая называется тон. 3,75 грамма. Доступны 4 вида слитков. Весом 1, 3, 5 и 10 тонн. Самый маленький слиток весом 3,75 грамма стоит примерно 350 тысяч вон или 245 долларов. Самый большой весит 37,5 граммов. Его цена 3 миллиона 430 тысяч вон или 2400 долларов. Не стоит забывать, что цена на золото, как и на валюту, постоянно меняется в соответствии с текущим курсом. В целом, посетители магазинов положительно восприняли идею установки таких автоматов. Многие из них раньше сторонились покупки золота, считая его неизмеримо дорогим. Поэтому они были изрядно удивлены новым автоматом. Опрос покупателей показал, что немалая часть рассматривает вопрос о приобретении золотых слитков в автомате в будущем. Между тем, это не первая идея продавать золото в магазинах круглосуточной торговли. Сеть магазинов GS25 в прошлом году в период празднования Нового года по лунному календарю выпустила золотые монеты в виде золотого быка. За три дня было продано золото весом 5000 тонн или 3 кг 750 грамм на сумму более миллиона долларов. Однако тогда клиенты могли лишь предварительно оформить заказ, а только потом получить покупку. Такие меры были приняты в связи с опасениями кражи золотых монет и отсутствием технической возможности продавать золото в соответствии с реальным курсом цен. Пока что автоматы с золотом установлены в пяти магазинах круглосуточной торговли. Первый месяц объявлен тестовым периодом. В течение этого времени планируется оценить реакцию и спрос покупателей. В будущем число таких магазинов будет увеличено до 100. Скорее всего, идея получит распространение. Ведь в последнее время растет спрос на золото. Многие южнокорейцы проявляют активный интерес к накоплению финансовых средств. В этом плане золото представляет собой надежный инструмент для финансовых инвестиций. Однако до последнего времени его можно было приобрести лишь в ювелирных магазинах и отделениях банков.